0: Salve galera, mais um episódio do Pausa para o Insight, Vitor Barberato
1: Tô aqui com o Jean é e nós. então com o maconheiro na nossa frente, não sei o que tá acontecendo aqui não
2: E aí, não é beleza? Tudo bom? Tudo bom, Pausa, prazer aí. estar tá com vocês e obrigado pelo elogio <risos> Perguntei se eu podia zoar ele, tá vendo?
1: Ó. Cara, obrigado pelo, por ter aceito o nosso convite, é, é muito legal, a gente traz pautas completamente diferentes E a ideia é causar uma pausa... Para a pessoa ter insight, acho que nada mais justo que o tema desse episódio <risos> E o bacana é que a gente vai trazer um tema que
0: além de ser bastante falado Mas muito polêmico Traz junto com ele a questão da a história do Flor da Vida Que é um instituto que tem muito de empreendedorismo também né? A gente estava conversando agora há pouco Você trouxe que é, é, é empreender num, num, num terreno muito desconhecido né? No que diz respeito à parte técnica é, é, e tudo mais Fala para gente, cara da onde que vem essa ideia? Como que isso começou?
2: Bora lá, vamos lá. É, prazer, então, eu sou o Enor hoje estou como presidente da Associação Flor da Vida. É, antes da associação eu era programador de computador, é, a minha vida toda mexendo aí com os computadores e a vida veio e me trouxe para a área da saúde. É, sobre empreendedorismo, a gente pode falar que todo mundo quer uma ideia que ninguém teve ainda, né? E isso é muito difícil, né, cara? Porque a gente está nessas trocas de informação muito. E a flor da vida, ela surge como uma ideia que ninguém teve, mas de uma necessidade que eu não desejo para ninguém. Que é uma condição de saúde que veio na minha família, no caso, o filho da minha irmã, diagnosticado com o transtorno do espectro autista. E que quando eu fui pesquisar sobre é, o autismo que a gente não sabia muita coisa o que que era. Eu vi que muitas das pessoas não sabia também, o Google, os médicos, as mães. Então eu vi, pô, se eu não sei e, e continuando as pesquisas, a gente viu falar muito sobre cannabis medicinal. Sim. Né? E naquele momento a gente já tinha algumas informações que autistas não pode Com medicamentos químicos, que eles têm uns problemas gastrointestinais, que tem algumas coisas, então que a gente pro- deveria procurar um tratamento alternativo de dieta, de suplementação e hoje com planta que por muito tempo já é retirado os medicamentos sintéticos e quando a gente encontrou uma comunidade dos autistas lá fora no Brasil já utilizando a cannabis e tendo resultado que não se tem na medicina tradicional com o Resperidona por exemplo que é o medicamento indicado para os autistas hoje da medicina tradicional a gente resolveu testar e aí que foi o problema, porque é, o Eduardo hoje tem 7 para 8 anos, e aí, então ele teve o diagnóstico perto dos dois anos. Há cinco anos atrás, e até hoje o medicamento importado custa cerca de 2 mil reais. E aí você tem que comprar dois para trazer, porque senão acaba e não pode interromper e tal. Significa, a maioria das pessoas como a gente não teria acesso e aí foi quando surgiu a necessidade então de uma criança que não poderia esperar para o um medicamento a omissão do Estado por não ter regulamentação para pôr isso em algum é, ente público no alto custo, no SUS e alguma coisa as empresas que cobram muito caro e aí surge o terceiro setor que são as associações é, fazendo o que é o deveria ser o dever do Estado e, do, e das empresas naquele momento eu cultivei duas plantas e deu 60 frascos para o Eduardo deu 40 é, quatro anos de tratamento para ele eu falei, poxa, eu devo ter feito alguma coisa errada, porque é, eles estão me cobrando dois mil por um frasco eu cultivei duas plantas no meu banheiro e deu para quatro anos de tratamento 60 frascos e hoje a gente sabe que ao contrário a gente estava mais certo naquela época que você faz com todos os canabinoides toda a planta toda e não só de uma molécula isolada como é o, o remédio que chega importado Coisa a gente pode explicar é só o um pouco canabidiol. melhor. Isso, que é um composto dos 200 que a planta tem. né? A gente hoje aqui faz com todos. E o que faz a gente existir, então, e persistir, mesmo com um problema, com preconceito, com falta de regulamentação, é os resultados que as pessoas têm quando utilizam o medicamento. E para ele foi bom? Cara, é, é transformador. né? É, se eu puder explicar um pouco por que ele pode, por que, que é bom... né? É, é basicamente inacreditável o que eu vou falar, então. É inacreditável porque não se fala nos cursos de medicina até hoje. Sobre um sistema, e quem estiver ouvindo ou quem estiver ouvindo pode pesquisar aí depois, então, para entender melhor, chamado sistema endo-de-dentro-cannabinoides. É, e as moléculas da, da planta cannabis chama, são os canabinoides. Então, significa que todos nós que estamos ouvindo aí, produz cannabis dentro do nosso corpo, porém não produz o suficiente. E para que que esse sistema, aonde que ele atua, como que ele funciona, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão até entender melhor. Mas explicando, são dois receptores, ficado um no intestino e outro no sistema nervoso central, responsável pela homeostase, falando mais rápido, mais figurado, é a regulagem do nosso corpo. Então, por exemplo, na associação chega gente tratando pressão alta e pressão baixa, porque ele regula a pressão. Ele, ele trata é, as pessoas que são muito nervosas, porque naturalmente o cannabis acalma. É, os ansiolíticos, que são os remédios segundos que mais vendem na farmácia, é o efeito colateral mais conhecido da cannabis, o sono. É, o remédio que mais vende são os reguladores de humor, os antidepressivos, é o que a cannabis mais faz, bem-estar. E isso parece ser um problema porque você consegue fazer essa planta na sua casa. Então a gente tem aí um negócio que se não for regulado de uma forma correta, ninguém vai ganhar dinheiro. E isso é um problema, é por isso que existe então a proibição dessa planta. E agora com uma demanda social, né? então a gente está com um debate ferrenho com a Anvisa. E o que ela nos traz é o seguinte, calma aí. Porque é uma demanda que está vindo da sociedade, nunca aconteceu isso, quem faz fala que o remédio é bom ou não é um visa, faz um estudo, faz dois, regulamento e fala, ó, esse é bom para isso. Agora essa planta foi a sociedade que trouxe para falar, ó, você regula porque está dando certo para mim. Né? Então, é, não quero me alongar, mas só para vocês entenderem qual que é o cenário hoje da cannabis no Brasil. Mas pode se alongar. Vamos você está aqui para
0: falar. É assim. É. Você tá para falar, Bora a gente vai lá. perguntando. A então ideia é alongar. Fique, porque às vezes eu não de vocês
2: vou respondendo, mas vamos não, lá. Mas não.
0: Fala. É importante você entender o seguinte: a gente tem um espaço onde você vai poder falar sobre o que você faz. E tudo
1: que o Jean falar é besteira. Então, deixa você falar mesmo, tá
2: tudo certo. É melhor você é, falar. Melhor, vamos lá então. Porque assim, ó, é. Paré, é Pode parecer que eu estou aqui defendendo a maconha, mas não, porque não preciso mais. Porque a discussão com a Estudo Científico, que passa de 100 mil estudos, de Anvisa, que é o órgão regulador, do Ministério da Saúde, que é quem já não está sendo discutido mais se ela é bom ou ruim. Ela é bom. Como a discussão hoje é como que as pessoas vão ter acesso... Mas
0: aí uma dúvida minha. Vai lá. Você falou de preconceito e a gente está falando do uso da maconha. Isso. Eu entendo que você fala do uso da maconha através do óleo, de cannabis, de extrair e usando isso de forma medicinal. Certo. É, esse preconceito vem em função da forma discriminada da maconha como recreativa. Eu quero fumar maconha. Isso. É, Vamos é lá. que a gente está acostumado. Então assim... É, é... Talvez seja importante você trazer um uhum. pouco disso para quebrar exatamente
2: esse preconceito. Vou falar vou falar sobre isso então. É, eu estava falando sobre a, como que está o cenário da cannabis e logo eu já, já vou responder essa pergunta que é importante porque as pessoas não conseguem é, separar isso. o que, que é, o que, que não é. E na verdade não precisa separar mesmo. Aí eu vou chegar nesse ponto. Mas antes eu estava falando de como que a Então, a discussão hoje é se as pessoas... Como que as pessoas vão ter acesso. E ela é desde 2009. Nós estamos em 2023. Em 2009, a Anvisa já regulamentou um remédio chamado Mevatil, que predomina o THC, que é a substância do efeito psicoativo. Então, ele tem mais THC, 27 miligramas, contra 25 miligramas do cannabidiol. E a Anvisa regulamentou com os estudos científicos para esclerose múltipla, em 2009, é muito tempo. 14 a gente está em anos, 2023, certo? nesse momento era muito restrito era só casos terminais era só neurologistas, poucas pessoas poderiam ter acesso logo em 2012 até 2015 começaram as importações aí então o que, que, que a Anvisa autorizou, falou, ó, se o seu médico prescrever, se você assinar essa carta aqui, que você quer é, assumir os riscos porque não tem é, muitas evidências você pode pessoa física importar e isso foi um boom Né? muitas pessoas importaram muitos resultados e o problema foi o custo alto mesmo e aí começou a surgir as associações, pessoas que começaram a fazer o remédio em casa e ter mais resultado do que os olhos importados e eu tenho uma criança especial em cá, quem tem sabe que o que você quer é que ela melhore, não quer saber se é regulamentado tal, essas mães estão dispostas a tudo para que essas crianças tenham autonomia, para que ela calme um pouco, para que ela pare de ter crise convulsiva. Então, se aconteceu isso, as mães vão continuar fazendo. E aí surgiram vários desses movimentos sociais de associações. E aí, então, para não prolongar muito, em 2019, a Anvisa lançou uma consulta pública. Então, 2019, recente agora. Falando, ó, oh, pessoal, como que deve ser os acessos da, das pessoas? O que, que vocês acham? Que, como que é que tem que ser? E todo mundo fez um movimento, associações, autocultivo. Quando eu falo autocultivo, é porque já são mais de 3 mil pessoas no país que podem plantar maconha em casa para fazer o seu próprio remédio. É regulamentado, né? Sim, com a decisão judicial. Já Fora passam... todo mundo que Fora as associações, faz, né? fora quem importa, é essas três, mais de 3 mil pessoas têm autorização para plantar na sua casa e fazer o remédio para sua filha, para você. Aqui em Franca são três pessoas, duas da associação e um outro que é amigo nosso. É, que ganha, que ganha, então é uma jurisprudência. Se você entra na, na, na justiça com epilepsia com algo, e comprova que só aquele remédio e os outros não funcionaram, você ganha o direito de cultivar mas em 2019 já existia as associações, por exemplo, a Flor da Vida já atendia 3 mil, 4 mil pessoas e o resumo da Anvisa foi que, que as grandes empresas então importassem o insumo em larga escala e colocassem o remédio na farmácia então hoje se vocês saírem em qualquer farmácia aqui dessas maiores aqui em Franca vocês vão encontrar mais de 29 apresentações de remédio à base da cannabis que não precisa mais da autorização da Anvisa, quem decide se você precisa ou não é o médico Hoje, os médicos, os veterinários e os dentistas estão aptos a prescrever. Então, na Flor da Vida, são mais de mil animais também que são prescritos com os veterinários que, que utilizam. Porque todos os mamíferos têm o sistema endocannabinoide. É, e, então, a, a, a Flor da Vida ela tem cinco anos, mais ou menos, e nos seus três primeiros anos, a gente funcionou correndo risco de ser interpretado como traficante então em 2019 a gente nem tinha autorização e já tinha 4 mil pessoas e já tinha cultivo, já tinha farmacêutico responsável, já tinha nossos assistentes sociais, centro de terapia então é uma luta judicial que se arrastou por quase 4 anos e há 2 anos e meio a gente conseguiu uma autorização para cultivo, manipulação e entregar os remédios para os nossos associados em larga escala no estado de São Paulo nós somos a única que faz isso daí que tem uma autorização é judicial. A gente tem a Cidinha, que é na capital, mas ela, faz, ela tem uma autorização para 21 pessoas. Então. Na frente da
1: vida são quantas pessoas atendidas 10 hoje? mil pessoas hoje. 10 mil pessoas? 10 atendidas. mil
2: pessoas e chega a pra gente praticamente 60 pessoas novas por dia. Dessas 10 mil pessoas, 40% das pessoas não pagam. Porque recebem algum benefício, um BPC, um Bolsa Família. Porque cai naquilo que eu expliquei para vocês: a planta rende muito. E a gente não pode ganhar dinheiro dessas pessoas que estão já com um problema gravíssimo de saúde, qualquer coisa que é você um retirar. É um trabalho social, é um trabalho né? social. A gente se, se, se institula uma, uma associação de assistente social. Eu vou falar depois um pouquinho disso sobre o nosso trabalho social, mas agora eu quero responder um pouquinho daquela pergunta sua, porque é muito interessante. É, eu vou tentar explicar para ver se vocês entendem e as pessoas entendem também. Os nomes são parecidos, mas as coisas são diferentes. Vamos ver se vocês entendem. Cannabis. É a planta toda. Popular. Cannabis é o um nome inglês. Se eu falar com os africanos, o português É maconha. Não tem diferente, diferença de maconha para cannabis. Não. É uma planta só. Ela tem os seus compostos, que são os canabinoides. Um deles é o canabidiol. E outro tem o tetraidrocannabidiol, o cannabigerol, o CD, CBD, CDV, CBG, THC, THCA. São várias moléculas. E... Quando ah, eles falam é, lá fora, é, há 15 anos atrás, que eles regulamentaram o canabidiol como medicamento, foi rápido e ele logo passou para a indústria de alimentos. E hoje ele é tratado como um suplemento alimentar. Quem tem a oportunidade de ir para fora, pega shampoo, chocolate, camisinha, cerveja, tudo de canabidiol, não precisa de receita médica, não precisa de nada. E ele chega hoje no Brasil com tarja preta caríssimo. É? E a gente é uma das coisas que a gente não concorda, porque não tem diferença. E aí quando a gente fala então de tomar um óleo de cannabis e fumar um cigarro de cannabis, qual é a diferença? A via de administração? Você administra pelo intestino, você administra pelo pulmão, você administra pela pele, você administra pelo nariz, cada um tem a sua aplicabilidade, uma faz, O intestino faz efeito depois de uma hora e meia, vaporizado é instantâneo então para crise de agressividade, crises epiléticas para várias coisas tem que ser vaporizado e aí eu não sei se você percebeu a diferença, não é fumado porque fumaça não é medicinal seja de maconha de cigarro, de poluição qualquer um que você, não é bom agora quando você pega essa mesma erva que você fuma e coloca dentro de um vaporizador que chega só a 180 graus ela é uma via de administração medicinal como qualquer outra Então, não tem diferença. O problema é é o seguinte. Eu falei um pouquinho, vou vou, vou, vou falar mais de novo para ver se se, se vocês entendem mais. Cannabis é 10 vezes mais anti-inflamatório do que qualquer remédio que tem na farmácia. Pronto. Anti-inflamatório na farmácia, você pode tomar 5 dias no máximo. Cannabis você pode tomar todos os dias, a vida inteira. 80% das patologias que todo mundo tem é inflamação em algum lugar inflamou o osso, inflamou o músculo inflamou o cérebro, inflamou o intestino tem que tomar anti-inflamatório um cannabis é ansiolítico, cannabis é regulador de humor cannabis trata dor cannabis é neuroprotet- neuroprotetor por isso que é o melhor remédio para epilepsia, ou melhor trata as refratários por exemplo, que passaram por todos os remédios e continuam tendo crise cannabis trata né? e o fato é que ela sempre foi isso, ela não começou a ser isso agora a gente tem registros de humanos usando cannabis há 10 mil anos atrás. Então já faz 10 mil anos que a cannabis é tudo isso. Só que só agora ela é tecnológica, ciência e tal. E aí a gente está, então, nesse momento, em uma condição meio é, deselegante, principalmente para nós que se tutulam os movimentos sociais. Isso para as pessoas de baixa renda, porque elas não têm acesso ao remédio, porque é caro demais. Quem tem dinheiro, ela já é regulamentada desde 2012. Você vai lá, compra, tem a sua cannabis do jeito que você quiser. Agora, o pessoal mais pobre, preto, de comunidade, ainda está sendo preso pela mesma substância. Então, por exemplo, eu entrego um frasco para você que tem 15 gramas de, de, de cannabis com uma prescrição do seu médico. O médico ganha, a associação faz a reparação social, você tem benefício de saúde. É o contrário da lei de drogas, que fala que quando a cannabis está presente, as pessoas estão prejuízo e a comunidade em volta. É, e só que a lei não está sendo aplicada ainda, principalmente para essas pessoas. Se vocês tiverem duas, três plantas de cannabis nas suas casas, é, corre o risco de vocês pegarem 15 anos de cadeia. Então a gente está no momento de uma... 15 anos por ter a planta em casa. Sim, é tráfico de drogas. Isso, não tem, não tem... Se você for negro e da, da favela, mais ainda. Esse, né? Porque o contexto ali é, é, vale muito. Então a gente... A associação surge também no que a gente chama de desobediência civil porque não existe uma lei para a gente funcionar. Por isso que a gente tem, funciona com uma decisão judicial. Tem que vir um juiz e falar ó, oh, Anvisa, já que você não regulamenta eu vou autorizar porque parece que tem alguma coisa boa aqui. Vamos analisar, vamos pedir os prontuários, vamos fazer os, as análises dos olhos, mas já que vocês já né, não tem, é, a sociedade vem fazendo. Então a gente está no momento é, crucial da regulamentação. Se vocês vi, acompanhou as notícias últimas, a gente, o estado de São Paulo regulamentou, né, o deputado Caio França fez a lei e o governador é, aprovou, sancionou para ter a cannabis no SUS. Então agora no Estado de São Paulo para síndrome de Graastor, Lennox e mais uma outra lá que são os epiléticos mais graves já vai começar a ter, só que é, é importado. E aí tipo eles vão gastar uma grana para atender o que a gente atende de graça hoje. Então a gente é, a Flor da Vida hoje serve de modelo, faz parte do grupo de trabalho da regulamentação da lei é e a gente luta, então, que é o que eu falei que eu ia falar, se eu puder continuar, é sobre essa reparação, sobre a paramentação dos lucros ser voltado para essas pessoas que foram prejudicadas. Né? e Aconteceu nos Estados Unidos e está acontecendo no Brasil. Agora a gente tem, se eu não me engano, 12 ministros do STF e já, é, o julgamento está acontecendo, toda semana acontece, para é, descriminalizar a cannabis o último voto foi do Alexandre Moraes, está 4 a 0 para a rede regulamentar. Significa que pessoas que foram presas com 60 gramas de cannabis vão ter que ter o seu perdão, como aconteceu nos Estados Unidos. O Biden é, é, deu perdão para as pessoas que eram presas com pequenas quantidades de cannabis. Isso acontece todos os dias. Então está acontecendo o julgamento sobre a discriminação da can- da maconha hoje no STF. Mas então, isso me deixa um pouco confuso, porque uhum. você mesmo
0: trouxe que a história da cannabis como fumaça certo. não é medicinal. Isso. Né? Sim. E a, a, a cannabis como aplicada em óleo ou até como vaporizada, falou, vaporizada isso. é medicinal. Uhum. Como que diferencia, então? Eu tô lá é. com 60 gramas, com 20 gramas, sei lá com quantas uhum. gramas aí. Quantas gramas precisa ter hoje para é. ter problema A questão aí? é assim, ó.
2: A cannabis... é, que diferencia isso? Do, do, isso. Do, do... Porque... Como eu falei para você, não precisava diferenciar. Por quê? Porque a gente tem a cannabis, por exemplo, é uma erva que foi classificada pela ONU, baixada da lista 4 a lista 3, junto com o café. E o café não trata ninguém. E ninguém quer proibir o café. E ele causa malefícios. A gente sabe, se você tomar café todos os dias, você tem um problema. É, a gente tem o um álcool regulamentado a gente tem o um cigarro a gente tem várias coisas regulamentadas a gente agora tem a gente outros tem alucinógenos planta, regulamentados é, né? a planta nem é alucinógena ela é psicó é, 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 ela é não é ela não é nem ela é psico, ela é psicoativa ela deixa o cérebro ativo né tem a, a um, um, uma Mentira de um estudo que foi criado na, no contexto de proibição, que é que cannabis queima neurônio. Então a pessoa que usa cannabis fica burra. Ao contrário, cara, ela cria sinapse neuronal. Então, voltando para sua pergunta, é, a gente precisa que a cannabis ela seja regulamentada, que as pessoas que querem vender, transportar, tenha que cumprir alguma legislação. Agora, as pessoas que querem utilizar, que querem plantar na sua casa, por exemplo, dentro do seu quintal com a sua liberdade individual, colher, usar e ter os seus benefícios ou ou, ou os contras, o Estado não deve entrar dentro da sua individualidade e falar, não, isso você não pode. Ele pode recomendar que você não usa, criar leis para maiores de 18 anos, como faz. Agora, dar cadeia para quem utilizar uma planta é totalmente preconceituoso, irracional, nada científico. Então... É, a Cannabis hoje, ela ainda está nesse limbo das drogas, por exemplo, como se fosse uma droga muito pesada, mas ela não tem risco de overdose. Agora, o anador tem risco de overdose. Se você tomar 30 anador de uma vez, pode correr para o hospital. Agora, na associação, a gente tem várias pessoas que tomam 30 vezes mais a dose de a outra e nada acontece, porque a gente tem receptores... A gente não precisa fazer lavagem. Por exemplo, os autistas. Acontece muito. O efeito mais benéfico para eles é o bem-estar. E eles são muito espertos. Eles vê o frasquinho e falam, opa, eu quero tomar. Então, mais de 20 (risos) vezes, 30 vezes aconteceu da mãe deixar o frasquinho de óleo lá em cima e a criança tomar o que ela ia tomar em 40 dias e em uma manhã. O que vocês acham que eu tenho que fazer com uma criança dessa? Nada. Ela vai dormir, tem um excesso de sonolência e geralmente as mães retornam que quando ele acorda, ele acorda muito bom. Muito calmo, com muita
0: autonomia. E, e aí uma pergunta dentro disso. se Por exemplo, ele usar essa 40 vezes mais, não vai acontecer nada de prejudicial. Mas com o tempo, ele usando isso, vai precisando aumentar a dose?
2: Tem um, tem um nome, isso é um efeito de memória? Sei lá como que chama isso mesmo. Legal, eu vou explicar isso aí, muito bom. Tá aí a diferença dos nossos remédios importados. Hoje a cannabis... é é uma planta que tem sexo, né? Macho e fêmea. Se você cruza. É mesmo? Sim. Só faz. Senão... Só faz o é. um remédio da planta fêmea, que dá o fruto. O macho, ele é dá a flor, que, que poleniza e cruza e dá. Então, o remédio ele se faz só com a, o fruto da fêmea. fêmea. Por que, que eu estou falando nisso? Porque é igual cachorro. Tem até um neurocientista que, que faz essa síntese aí. Se você cruza uma raça com outra, ele dá uma raça diferente. Antes não tinha cachorro, tinha só lobo o ser humano veio e e colocou, foi cruzando até sair o melhor amigo do homem, da cannabis é a mesma coisa, ela já vem sendo cruzada, é uma uma planta domesticada, já vem sendo cruzada pelo homem há muito tempo catalogada hoje, a gente tem mais de 50 mil espécies de cannabis tem cannabis cup, que é a copa do mundo das cannabis, né? tem tudo cara. na associação hoje a gente trabalha com 12 genéticas diferentes Né? Aí eu convido vocês para conhecer. Tem a estufa das plantas mães, que são as que geram clones para a gente manter genética e tal. E por que que eu estou falando isso? Porque isso que você falou é a coisa que mais acontece na indústria dos remédios alopáticos. As pessoas criam tolerância, porque é uma substância igual toda hora. E aí o corpo vai vai ter que ir aumentando, chega um certo ponto que você não pode aumentar mais, porque é mais dano do que que ganho. Você coloca outro remédio junto. Nessa chega criança tomando 10 medicações. Sendo que não existe nenhum estudo científico falando que 10 medicação junto tarja preta é bom para alguém. Só que os médicos testam nas crianças todo momento. E aí, cannabis não pode. Sabe? Uma planta, um fitoterápico, sem risco de intoxicar, não pode. Agora, 10 medicamentos tarja preta, sem nenhum estudo, pode. Né? Então, a, a, quando a gente vê a baixíssima toxicidade, o nível de segurança que a gente tem... A gente se adapta hoje à RDC 18, que é o de fitoterápia, que é uma norma da Anvisa. Que permite que o médico esteja junto com a gente, porque o nosso remédio vai mudar. E isso não tem problema nenhum. Pelo contrário, é benéfico para o paciente. Então, ele vai receber algumas gamas de canabinoides diferentes, não vai criar tolerância. Uma coisa que muita gente pergunta, que cabe nessa pergunta também: ah, mas então eu vou ficar viciado. Eu não vou poder parar de tomar, porque senão... Né, vou... Vai. O nível de dependência da cannabis é mais baixo do que... Por ser uma planta, por senão ser acumulativa... Ela é mais baixa do que qualquer outro remédio. E é isso que a gente estava falando também até antes do ar. Como que você vê que é um bom remédio para você? O quanto que ele te ajuda, mas o quanto que ele não te atrapalha também. E tá aí a cannabis que desponta na frente de qualquer outras opções quando a gente faz esse comparativo. Então, para as epilepsias, para os depressão, para as ansiedade, para dormir, pra... é melhor começar com cannabis. Não é que estou falando que vai dar certo, é um remédio que todo mundo vai usar e vai ter. Não, tem muita gente que não se dá com THC, não se dá com, tem que ser uma outra genética, tem que ter acompanhamento. Tem tudo isso. Não é um milagre que vai acontecer. Mas se for consciente, várias patologias a cannabis deve ser a primeira opção. Isso passa por um tratamento médico, por por um acompanhamento médico. Sempre com uma indicação médica. Isso. Na associação não sai nenhum medicamento sem prescrição médica. Porque aí já é o papel quem vê se você precisa. Uma responsabilidade. Exato. Quem vê se se precisa, qual dose que é, qual concentração que pode começar, qual a interação dessas medicamentos. E E eu acho que é isso que eu estava tentando puxar de você
0: nesse tempo que eu perguntei. né? Dessa responsabilidade, ou seja... Embora você defenda isso, não é para sair usando a riveria também. Não é qualquer um bater na porta lá, leva um frasquinho e sai usando. É, o que você tá, assim, Embora tenha esse, todos esses benefícios, é importante uh-huh. passar pelo
2: médico. Com tudo. certeza. E é assim, ó. A, a, na, é ne, né? nesse tempo da associação, para mim ficou muito claro uma coisa. Não existe nada externo, fora, que a gente vá tomar, que vai resolver o nosso problema de saúde. Pode ser a cannabis, pode ser os remédios Pode ser a wasca, pode ser os, os psicodélicos Que vem como a nova revolução a depressão Vários vão ajudar Bacana. Mas, mas é, é, ele é um suporte ah, Quando começou A medicina, existiam só médicos De família É médico que olha para você e fala oh, Você tá doente, mas a Cuida. sua mãe também O seu filho tá começando a ficar a gente precisa... Então a gente precisa de acompanhamento É o que a associação mais defende Que é o que a gente chama de saúde integral então, por exemplo, chega pra gente autista tomando muito leite, porque é um, eles têm seletividade alimentar e o leite é o primeiro alimento que eles têm contato, então eles vivem a vida inteira tomando leite. E o que, que a gente sabe hoje, 100% de certeza, autista não pode com leite. Eles não podem com glúteo que a caseína. Se chega um autista pra gente só tomando leite, o que, que a gente faz? Vai para nutricionista antes de tomar óleo. Porque senão não adianta nada, ele vai sair na urina, vai sair nas fezes, já vai ficar muito mais caro pra gente... E e só vamos falar que... Não resolve nada. Entendeu? Então hoje a Flor da Vida tem um centro de terapia que atende 1.200 atendimentos de terapias com 12 especialidades gratuitas. Uma baita responsabilidade. Isso. Por quê? Porque a gente precisa de uma terapia ocupacional. A gente precisa de uma psicóloga para as mães. Porque senão não vai adiantar nada. A caralho não vai vir... Então, a gente defende muito esse potencial econômico da cannabis que seja revertido para a saúde das pessoas. Não estamos aqui defendendo que cannabis vai funcionar para todo mundo e vai resolver todos os problemas. Mas o recurso que ela traz sendo encaminhado, devolvido para o paciente, a gente tem umas perspectivas, uns resultados que a gente vê lá que a gente não encontra. Sabe? Porque, Estatisticamente ela vem funcionando bem. É, não encontra, por exemplo, assim, ó, com os autistas, é, 70% perto disso, não fala. Eles são autistas não-verbal, que a gente chama. Você olha para o cara, ele não tem nenhuma é, deficiência, ele é uma gracinha, mas ele não fala. Então, o que mais as crianças, as mães chegam, eu quero que ela fale. Eu quero tomar esse óleo para ver se ela fala, mãe, para ver se ela me ajuda tal, né? e né? E o óleo vai ajudar? Vai demais. Ele é muito. Mas se eu não tiver uma fonoaudióloga se eu não tiver uma fisioterapeuta, porque também só a fonoaudióloga, se ele não estimular a coordenação, ele não vai falar. e e aí é caro demais, o estado não consegue pagar, e a associação de canais, por ter esse produto tem conseguido, Né? então agora a gente está saindo do espaço nosso de mil consultas gratuitas todos os meses, para um espaço de 15 mil metros que vai atender 6 mil consultas gratuitas por mês fora isso, a gente produz os alimentos então uma horta comunitária de 5 mil metros, a gente produz também, essa é legal, 1.500 pães por dia Quase 45 mil pães por mês Que distribuímos na comunidade Onde está o nosso cultivo Para a gente tentar conscientizar Porque ali é um espaço que tem planta É o único espaço que tem planta No estado de São Paulo inteiro Então a gente tem um problema de segurança pública também Que é um debate que a gente faz Junto também Que não tem como separar né? Então As associações Como você disse no começo A gente não tem outras referências tem a Abrace, que é na Paraíba, que é uma associação mais antiga, tem a PEP no Rio de Janeiro, tem algumas. Mas cada região é específico. Então a gente está assim, desenvolvendo o conhecimento, são 65 colaboradores para a gente tentar levantar os nossos dados, porque a gente tem uma dificuldade grande ainda de fazer estudo científico, porque as universidades ainda têm um, um, um bloqueio da Anvisa para receber matéria-prima é outra coisa que a gente briga judicial já tem algum tempo já é porque é proibido fazer pesquisa mas é proibido proibir fazer pesquisa mas com cannabis eles não deixam mesmo né, então a gente tá junto com o Conselho Federal de Farmácia, com o Conselho Federal de Medicina, que é um pouco contra a gente, mas vai ter que mudar o posicionamento porque é uma demanda que a, a gente não tem como segurar mais né, vou deixar essas perguntadas, senão eu fico falando até amanhã aí traz o convidado <risos>
1: para ele falar mesmo é? a ideia, a é, ideia essa. é essa, Cara, são 65 pessoas lá dentro, profissionais,
2: trabalhando. Sim, trabalhando. Com plano de saúde, a gente almoça juntos todo dia, lá no nosso no, no, no cultivo. Plano de saúde, vale a alimentação e todo mundo ganha acima do, do teto, do piso, né? Senão eu vou ter que fazer promessa, eu tô perdido. <risos> é, acima do piso, bem valorizado, porque essa é a, Porque a gente é uma, uma instituição sem fins lucrativos. Então todos os nosso lucro tem que ser revertido para os associados e para a gente, né? Então não significa que a gente é uma associação que eu, por exemplo, não ganho para ser presidente, mas sou gestor. O meu tesoureiro ele é o nosso engenheiro químico, né? Ganha se para exercer uma função. Não significa que é a Geralmente associações têm dificuldade financeira, tem que vender uma camiseta e tal. Mas como a gente tem um produto, a gente é uma associação diferente. E como esse produto é maconha, é, causa-se então é, é, esse mercado novo que a gente faz questão de, de, de reverter tudo para a sociedade. Então, para ser mais prático, para não ficar falando, hoje a Flor da Vida retorna para a sociedade franca 350 mil reais mensais, que é o nosso lucro, nosso superávit todo mês em forma de doação para as entidades, em forma das terapias, dos alimentos saudáveis e das doações de óleos gratuitamente, que é perto de 100 mil reais é somente em óleo. Então, tipo assim, há uma possibilidade, cara, tem todas as casas que vocês possam andar e ver, precisa e pode ser beneficiado com cannabis medicinal. Como que a gente vai fazer isso no Brasil? Comprar importado não vai rolar, porque falta insumo básico na, na farmácia de alto custo importado. Falta leite, falta fralda. Fal... Não vai chegar canabidiol para todas as casas. Então a gente defende autocultivo, cultivo associativo e o cultivo no Brasil. Se a gente. Você vê as plantas aqui no Brasil, cara, cê, cê, o dia que vocês quiserem ir lá ver, é 4 metros de altura, velho. É uma planta que rende muito, uma criança usa um pedacinho assim por mês. A planta dá um milhão de pedacinho. É. Entendeu? E, então, é, 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 o problema da, da cannabis ainda ser proibida é porque eles não acharam meio de ganhar dinheiro com ela. Porque as pessoas fazem em casa. Então, mesmo. É uma briga com a indústria
1: farmacêutica. Com certeza. É, isso existe em vários setores, né? É, com certeza. E é engraçado que lá fora as smoke shops são muito comuns. Você entra e tem ali diversos tipos de consumo. A, a folha, tem. tem... Em formatos de você poder consumir
2: e legalizado e tranquilo. E não, não teve América nenhuma diferença Lata, muito grande. Na América Latina toda a gente está para trás. É, em todos eu, os países, Portugal aqui, Uruguai, está tudo regulamentado já. É uma coisa que a gente está falando. tá antes, devolvendo é. dinheiro para a saúde, porque não tem mais onde para aplicar, porque é uma planta que regenera o solo, que libera carbono, um monte de coisa que é simples de cultivar. Né? Ela é uma ponta de ciclo curta, é quatro meses. Eu brinco aí, para quem estiver ouvindo e quiser investir em cannabis, ela vale com uns 300 pés de café, uma planta de cannabis. Né? A semente dela é é, é milhares, tem tem isso aí, quem tiver curiosidade na internet tem essas comparações. Mas ela é infinitamente mais saudável do que a da soja. Muito mais, muito mais ômega 3, óleo, né? e fora o cânhamo, que eu acho que a gente não falou dele aqui, vocês não sei se vocês já ouviram falar, que é a, a fibra. Que Cabral veio com as suas caravelas com fibra de canho e eles já estavam com o algodão plantado. E eles falaram: não, vocês não vão plantar maconha aqui, não, com essa fibra aí. É uma fibra para fazer camiseta muito forte. É um algodão macio que você puxa e ele não arrebenta. É um tijolo que você faz e joga no chão e ele não quebra. E é muito mais rápido, fácil e sustentável para plantar. Né? Na China e Estados Unidos fazem canho já milenarmente. E manda o resíduo, que é o subproduto da indústria do tecido, para gente aqui como remédio. <risos> então não dá, véio. não dá para aceitar não. né? A, a, as associações vêm para dar essa resposta. As pessoas que se juntam e que mostram que há um caminho diferente para fazer. São quantas associações hoje no Brasil? A gente faz parte da FACT, que é a Federação das Associações, que já passa de mais de cento e pouco associações. Porém, a maioria delas é de informação, de estudos, de, de é, indicação de médicos e tal, porque não podem plantar e fazer. É, se eu não me engano, hoje é nove ou dez associações que têm o direito de plantar hoje no Brasil. A Flor da Vida foi a segunda. Segunda do Brasil. Do
1: Brasil. Sensacional. Uhum. E vou puxar, então, um gancho né, para entregar um presente para o nosso convidado aqui. Oh, aí sim, hein? Já que você falou que é a segunda é a maior associação do Brasil... Esse aqui é a maior franquia do mundo. ó. Temos o prazer de ter o Subway como patrocinador nosso. Um cookie do Subway para você. Se você é de Franca também, além de conhecer a flor da vida, além de conhecer o Pausa pro Insight, também conheça o Subway ali na Alonso Alonso em frente ao Unifacef. Né? Então a gente tem uma, uma série de patrocinadores aí. O Subway a gente tem um prazer muito grande de ter como patrocinador. Presentinho para você. Bom, Cara, aproveitar para te perguntar. Já aqui, é, né? Como que a pessoa... Consegue procurar vocês caso Tenha algum parente Ou caso ela mesma sofra De algum problema E vou juntar a pergunta com uma outra Que eu não sabia que depressão também A cannabis pode ajudar Eu achava só eu Tinha conhecimento só de epilepsias Autismo etc Mas não sabia que a depressão também tinha Talvez fibromialgia também seja alguma, alguma Certo
2: Fibromialgia é muito massa. Eu, se eu fosse falar das doenças aqui, a gente vai ficar falando. Mas eu vou falar dessas duas que você falou. A fibromialgia é uma. É, a fibromialgia, por muito tempo, ela foi tratada com frescura.
1: Minha mãe teve. É, a pessoa ver. chega
2: no médico e fala, está ah, doendo aqui, que aqui, aqui. O médico fala, o raio-x, faz não sei o que. Não tem ele nada. Não tem nada. Fala, mas como? que é um atestado para faltar do serviço. <risos> né? ele falava assim da fibromialgia. E hoje a gente sabe que é uma síndrome de rigidez de músculos, que é... é, é desencadeada pelo sistema nervoso central. Sim. Então, que é, é uma comorbidade das ansiedades, da depressão, do pânico, de várias das, das patologias do sistema nervoso central. A gente faz um estudo de fibromialgia lá na associação com massoterapia, com massagem e cannabis. Está chegando ao fim a lixa que faz lá no nosso centro de terapia. E, e o, o resultado dele é que quando você faz a massagem com a cannabis, você fica 15 dias a mais sem dor do que quando você faz sem a cannabis mas é, você... a cannabis na, na é. contato como com a pele como massoterapia exato é passando pela Passou pela pele. pele passa um, um creme de massagem que a gente desenvolveu também a gente tem a pomada o spray o óleo o extrato tem algumas apresentações lá na associação já e uma delas agora nova é, é o creme que é diferente da pomada de massagem para a gente é, tanto para os autistas, que tem esse problema intestinal tem ajudado e o estudo das fibromialgia então como que você trata porque por exemplo assim ó. A, hoje o maior número de pacientes nosso é dor. Porque é a, é a principal. Porque quem tem dor tem um monte de outras coisas. Sim. Né? O cara tem dor, ele, ele tem outras coisas. A principal é dor. E a gente sabe que a dor, quando você vai tratar, quando um cara está tomando morfina, por exemplo, para a dor, quando é um, um, você tem que usar um, um, uma quantidade maior de extrato de cannabis. Essa é uma informação que a gente conseguiu é, ver bem claramente. Porém, a fibromialgia, que é dor também, para é é, a, a, a gente t- tratar, são microdosagens. Então, o que uma pessoa vai usar em 30 dias, talvez, a fibromialgia, a pessoa vai usar em 60. O do... Por quê? Porque ela é do sistema nervoso central e essas patologias se tratam com pequenas dosagens. Então, a ansiedade, a depressão, a fibromialgias São patologias que podem ser tratadas muito com a cannabis, muito até com o THC, que é o que eles falam que não pode de jeito nenhum porque ele causa esse efeito psicoativo. Eu não sei vocês, quem já usou cannabis, mas quem já usou cannabis durante 20 dias, todos os dias, não fica chapado mais, não tem efeito psicoativo. Eu estou falando isso da cannabis, mas ela não é uma exclusividade dela, isso acontece com todos os remédios. Qualquer remédio ah, controlado. Álcool, a
1: pessoa tem tolerância a álcool com gente. Toma. Isso. O, o, o Alex, por exemplo, estava falando dele agora pouco antes do episódio. O Alex é um motor V8, ele toma 16 latas de, de cerveja e não muda nada. Exato. Porque toma muito isso. frequentemente. Isso, isso, e, e com um os remédios você, é a tá? mesma
2: coisa. Você, por exemplo, vai tomar um remédio para um ansiolítico. A primeira indicação do, do, do médico é: Ó, primeira semana você não vai dormir. Você vai ficar agitar, tonta, vai formiga, mas na próxima você dorme. Isso é comum, só que a cannabis parece que não pode. Então, é, essas pessoas, é, é o que a gente faz de diferente das, da indústria e das farmácias, a gente faz o acompanhamento. Então, hoje são 12 pessoas na associação que fazem o que a gente chama de acolhimento então você chegou com depressão, você chegou com dor você chegou com qualquer tipo de patologia você vai ter uma pessoa responsável pelo seu tratamento para saber como que está sendo hoje, amanhã, depois se está melhorando, se não está, se você está sentindo efeito adverso, se você está passando pelo período de adaptação da medicação porque muita gente pode desistir ah, se eu estou mais, por exemplo, as crianças a maioria das queixas das mães é, a, nossa, meu filho é agitado quero que ele acalme então ele vem, to... aí na primeira semana o menino fica mais agitado ela falou, vê, se eu continuar tomando isso aqui e desiste. Mas aí você explica que tem o efeito rebote, que acontece nas primeiras semanas, que a dose baixa, quanto a dose alta pode causar esse desconforto, que a gente precisa encontrar a dosagem no meio do caminho até que a gente comece a ter os benefícios. Então, assim, é, as segundas patologias que a gente mais trata lá é, é Parkinson e Alzheimer. São as, as doenças degenerativas geralmente, dados de, nos idosos, cara, e é sensacional, por causa que por exemplo, assim ó, pra, pra não puxar só a sardinha pro nosso lado é, cannabis como eu já falei, causa muita sinapse neuronal, então quem é um grupo de risco para cannabis? Os jovens porque jovens já tem muita sinapse neuronal, o cara com 15 16, 17, ele tá querendo fazer tudo tal, se você vier usar cannabis, ele vai ficar confuso, que vai causar mais sinapse e aí ele não consegue fazer nada esse é um problema da cannabis. é um grupo de risco, as grávidas poderia falar alguma coisa assim Mas para os idosos estão perdendo a sinapse O Alzheimer, o Parkinson vai comendo Um neurônio para de conversar com o outro É no mesmo dia Na mesma hora você vê a diferença Quando você usa carnazo para as pessoas idosas As demências Então a gente até fala que maconha é um remédio para idoso Passou de 50 anos tem que usar E vai ser transformador E se, se for
1: minha avó tem Alzheimer Por exemplo, como que ela utilizaria? vaporizado, como que é?
2: O tratamento padrão é via oral, via óleo, via são óleo. gotas que você pinga, né? O restante, todos os, outros, o spray nasal, a pomada, até a vaporização, o extrato por são paliativos, são coisas que você possa precisar naquele momento ou de uma é, agora o tratamento consiste com óleo. Né? E aí, responder a sua outra pergunta: como que as pessoas chegariam e tem acesso a isso aí? Exato. Porque o problema maior é esse, cara: é o acesso. Porque se você descreveu assim, ó, depressão e cannabis lá no Google, você vai ver um monte de coisa falando sobre bem, qual é os cuidados. Tem tudo lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem de qualquer patologia, vocês podem lá. Porém, aí você fala: não, eu vou testar, não, onde que eu vou pegar? Não sei eu não tenho dois mil reais, a farmácia na farmácia chegou mais caro do que dois mil reais, chegou a dois mil e oitocentos reais hoje está mais barato, mas é um remédio muito fraco, tem que ficar comprando mais, acaba saindo da mesma coisa então as associações é uma opção na flor da vida, todo mundo é atendido, quem paga pode, paga para quem não pode pagar então se vocês, é, para chegar até a gente é pelo site, que é flordavida.ong.br e fazer um cadastro simples é, do paciente, do responsável do paciente e logo no próximo dia a, a, as acolhedoras vão entrar em contato com você, porque o que acontece muitas pessoas querem sabem que é bom até sabem que tem uma associação mas não sabe o médico qual é o médico que vai me... meu médico não prescreve eu não sei, o médico cobra mil e tanto então na associação isso é resolvido também porque a gente tem os médicos Como eu disse para vocês, são 25 médicos hoje lá no nosso centro de terapia que fazem as consultas presenciais, igual hoje está o doutor Plínio, amanhã o doutor Rodolfo, na sexta doutor Nauíta. E também na pandemia foi regulamentada as consultas online. Então também em qualquer lugar do do, do país a gente tem os médicos que atendem online. Então se você chegar na associação hoje, amanhã você já está com o remédio na mão, regulamentado com indicação com o médico, ele que vai decidir se você precisa ou não. Né? mas por a gente ter receptor por nível de segurança e o médico tem a sua liberdade de indicar ou não, na maioria das pessoas tem indicação então a maioria das pessoas que chegam até a gente pelo site flordavida.ong.br ou aqui na nossa sede, na Padre Antônio Vieira 1060, também vai ser acolhido e vai ser encaminhado para os médicos para os cadastros e para o acolhimento para receber o óleo e o acompanhamento muito legal né e comentei com
1: ele antes de começar o episódio também do Rodrigo Da né? Que eu estava nos Estados Unidos com ele no começo do ano. A gente conheceu uma empresa de canabidiol lá dos Estados Unidos. Então, se você procura né, vender os seus produtos de forma online, se você pretende ter uma renda extra para poder talvez pagar os dois mil reais do remédio, né? Se você não tem oportunidade de conhecer a Flor da Vida, uma ideia é que você monte uma loja online e você pode contratar Erroba por R$ reais por mês começa o primeiro plano ali com uma semana de teste grátis ainda, então eu queria pedir se o senhor Rodrigo Carvalho poderia dar um recado para quem está assistindo pausa agora e poder contar os benefícios da Erroba, conta aí, Rodrigão. E aí, galera?
0: Eu sou o Rodrigo Carvalho da Erroba Commerce. Estou aqui para falar para vocês sobre os mais de 135 integrações que a nossa plataforma possui hoje. Bom, gente, isso traz para você uma autonomia tão grande para você poder escolher o seu meio de pagamento, o seu RP, formas de envio marketplace e uma série de outros tá, pessoal, a Iruba está aqui prontinha para trazer tudo isso para você vem para a Iruba. e é isso aí, valeu Rodrigão, show de bola né? cara, e fala para a gente uh, com a questão da legalização e trazendo para o SUS como fica a flor da vida?
2: cara, é, a gente faz o que o SUS está querendo fazer então o que eles estão tentando fazer a gente já faz é, eu disse que a gente está servindo um pouco de modelo para essa regulamentação e uma das coisas que a gente defende muito é o autocultivo porque aí a pessoa planta para ela, faz o remédio que é fácil fazer não é uma, nada difícil é como fazer aí o seu chá aí um, é como fazer um chá de erva cidreira não tem nada de, de muito difícil de fazer porém a gente está falando de famílias e pessoas que é, não tem é essa disponibilidade de ficar cuidando de uma planta, porque já tem um filho para cuidar, porque tem que trabalhar, porque então eu acho que o movimento de associação pessoas que se juntam porque concordam que, o que aquela instituição faz, sempre vai existir, porque senão vai acabar pessoas ficando sem medicação porque não tem capacidade de fazer, né então eu acho que é, pra gente, é, é, pelo contrário, a gente luta para que isso aconteça, logo porque o tamanho desse país cara, a gente vê a, a flor da vida Apesar de atender muita gente, apesar de chegar... Tem várias pessoas aqui em Franca que precisam muito, que pode ter a vida transformada e nem conhece a gente. Então é um trabalho é, é enorme que a gente precisa fazer de conscientização, educação, para a gente conseguir esse acesso rápido para as pessoas. Então vai passar sempre, eu acho, pelo movimento de associação.
1: E você é o presidente atual da Flor da Vida, mas não foi o fundador? Sou o fundador. Você é fundador também? Sim,
2: sou fundador e presidente. Hoje estou no segundo mandato. Sensacional.
1: Cara, a gente tem como padrão né aqui no Pausa, acho que o episódio todo foi uma ideia da pessoa poder repensar alguns conceitos que ela tem. né E no final do nosso episódio, a gente sempre pede para convidado deixar a sua pausa para o Insight. Né? É. Falar diretamente com quem está assistindo a gente né? e poder traçar, eu acho, que o que você pensa do futuro e qual mensagem que você, você deixaria para quem está assistindo a gente que pode talvez Mudar a vida dessa pessoa
2: Bora lá é, A gente tem uma frase que a gente fala Muito sobre Numa campanha nossa que é Não espere precisar para apoiar Porque eu acho que Todo mundo tem família, tem alguém que, que Ama, tem filho, tem mãe né? E Quando a gente vê um ente Nosso sofrendo É, é inexplicável cara, Porque todo mundo tem empatia Eu acho com pessoas especiais cadeirantes, crianças, idosos, doentes, mas quando isso acontece na família da gente, cara, não tem como explicar o que você é capaz ou pensar em fazer para que você mude um pouco aquela condição. No caso do autismo, por exemplo, que é o que aconteceu lá em casa, é irreversível. A gente luta para o Eduardo ter um pouco de autonomia. A gente faz tudo o que a gente precisa e a gente não vai mudar essa condição. Então eu peço a reflexão que eu quero deixar para as pessoas é realmente a empatia é, que seja religiosa por exemplo quem criou as plantas foi Deus como que a gente vai continuar criminalizando uma, uma planta é, vendo esse monte de, de, de injustiças que é feito por aí e agora depois de tanto tempo, é, essa planta mostrando o, é, o quanto é capaz essa força divina sendo usada como instrumento pela gente é, para o bem. Então, eu posso, alguém pode conhecer alguma pessoa que teve problema com maconha, que o filho começou na maconha depois foi procurando... Mas isso é porque a planta estava num local onde ela não deveria. Hoje a gente já não está mais nessa condição... É é difícil para as pessoas assumir que foi a vida inteira enganada sobre essa substância, mas chegou a hora da gente ter empatia. Então, não não espere precisar ter alguém ou passar por todos esses medicamentos tóxicos para poder experimentar uma planta. É isso que eu deixo o recado, porque eu aprendi isso da pior maneira possível. Com uma criança sendo dependente de uma medicação que poderia já ter revertido vários quadros, fazer crianças falar, depois que passou a placidade do cérebro de seis anos, fica tudo mais difícil. Então, o que eu mais encontro das famílias é falando: poxa, se essa planta chegasse quando ela fosse criança, o dano cerebral dela, das crises epiléticas, ia ser bem menor. Então. É, eu acho que essa reflexão. Existe o um mercado, existe. A gente tem farmácias de manipulações, indústrias farmacêuticas, mas do outro lado existe o paciente. Que aí é esse tem que ser olhado assim. Eu costumo dizer que tudo que a gente fizer para ele vai ser pouco ainda. E da nossa parte a gente vai fazer tudo. É isso aí.
1: Sensacional, eu acho que cumpre muito papel tudo que a gente fala, né? É de você transformar uma história de, de uma necessidade em um negócio. Nessa flor da vida tem todo um gerenciamento, uma gestão e principalmente luta contra as intempéries do mercado, é uma coisa também que a gente trata muito no Pausa, cara, obrigado por ter aceito o nosso convite, foi um prazer ter você aqui e esse foi mais um episódio do Pausa pro Insight valeu valeu e aí, se você tá sobra ainda e tá assistindo até o final desse episódio eu vou deixar mais duas entrevistas sensacionais aqui não perde